0: Buscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Twitter Facebook, Facebook Spotify, Spotify, resumen del sur.
1: Entonces, de me mediodía 42 minutos y algo que nos quedó pendiente la semana pasada, eh, que era parte de una, un pedido, un, un, eh, sí, un pedido de un oyente eh, que suele ser... Eh, Seguidor fiel de las columnas y los podcasts de Noelia Pérez ven que decía hay conflicto social en Rusia, digamos no más allá de Putin, más allá de todo lo que eh, o las manifestaciones anti-Putin, ¿no? un poco esa eso que nosotros solemos eh, laburar con, con Noé en el programa. Bueno, qué pasa con el conflicto social en, en Rusia y hoy Noé sí tenemos tiempo y lo vamos a charlar. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muy bien. ¿Qué tal ustedes?
1: Muy bien bien y hay conflictos no hay conflictos están todos felices
2: sí obvio obvio hay conflicto no hay lugar sin todos vamos a Putin
1: con amor niñita no es como de los Simpson con amor quién con amor niñita la carta importa
2: Ay, ah. me perdí en la referencia la gente ¿verdad? la <risa> gente es que
1: es fanática de los Simpson entendió
2: okay eh, un saludo para los fanáticos de los Simpson para el oyente también que sí. volvemos a Manuel. agradecerle
1: Emiliano se llama. ¿No era Emiliano? Emiliano, perdón, sí. Emiliano, 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 Bueno, un saludo
2: a Emiliano y perdón por, por este este bache. Sí, por supuesto que tenemos contradicciones, tenemos problemas dentro de la sociedad rusa, no tanto en la superestructura, en el gobierno ruso, en donde no hay muchas contradicciones, dicho sea de paso, eh, en la sociedad sí, por supuesto. Eh, vamos a hablar si es que llegamos, ojalá que sí, porque son temas que, que se, se presta mucho para el debate. Por eso digo eh, Idealmente vamos a hablar del conflicto social Especialmente de, de cuatro temas o de cuatro ejes Bien. El primer eje que me gustaría comentarles Es la cuestión de la clase social Y particularmente eh, bueno, los, los conflictos de clases Y particularmente esta idea muy presente en la sociedad rusa De que en Rusia no existe la clase media Ajá. Los rusos creen que en Rusia la clase media es muy poca <risa> Y que la sociedad rusa se divide entre los oligarcas y el resto de la gente, lo que ellos el llaman resto. el pueblo El este pueblo trabajador, la clase obrera, como podría decir, Sí, decirse? o pobres, directamente uh -huh. ¿Y vos que sí. estuviste allá, considerás que es así? Eh, no, para no. nada, es una cuestión de, de percepción pues, Claro,
0: y todo lo contrario de Argentina Que acá absolutamente todo el mundo se cree de
1: clase media
2: Exactamente, sí Igual imagino
1: también que no es lo mismo, no sé, San Petersburgo y Moscú Que alguna región la, más La Rusia profunda, afuera, la claro.
2: famosa Rusia profunda No, tal cual eh, Pero antes de analizar eso me gustaría comentarles lo siguiente Porque Putin habló sobre esto eh, en, en marzo de este año Lo que ya pareciera hace un siglo Pero <risa> relativamente hace poco, en marzo de este año en una entrevista con la agencia de noticias TAS, Putin dijo que, según las estimaciones del Banco Mundial, la clase media eh, es, es de clase media toda aquella persona que tenga o que perciba un sueldo y medio. Digamos. Se supone que ese es el, el ¿Un sueldo básico y medio. Claro, un salario mínimo y medio. Uh -huh. Y Putin dice, eh, el salario mínimo en Rusia es de un poco más de once mil rublos, lo cual significa que la clase media. Es la que percibe alrededor de 17.000 rublos. Tenemos muchas de esas personas, estoy seguro de que más del 70%. Uh -huh. Y acá me gustaría hacer algunas aclaraciones. Eh, es cierto lo que dice Putin, la última fijación del salario mínimo fue en noviembre del año pasado y está alrededor de los 2.000, eh, perdón, 12.000 sí. rublos, lo cual técnicamente es cierto. Ahora, con 17.000 rublos. No se hace nada. No, o sea, no, no se, se te iba a preguntar. Nada. Se... Eh. <risas> y
0: bueno, por ahí cambió el concepto de clase media. Recomiendo el libro de Ezequiel Adamoski, Historia de la clase media argentina, uh -huh. donde sí, analiza bueno. estas cuestiones a nivel internacional primero, pero a, a nivel nacional después.
2: Sí, sí, es, es muy interesante el libro de Ezequiel. De sí, no, pero para que. No, no lo quiero hacer alrededor de, de, de mi experiencia, pero para darles un parámetro. No llegaste. 17.000 rublos. No era suficiente para alquilar un buen ambiente en las afueras de Rostov, donde uh -huh. vivía yo, que no es Moscú, no es San Petersburgo eh, uh -huh. en el año 2017. O sea, imposible, mil rublos no alcanza ni para la compra mensual claro. de una pareja, no les digo claro. una familia, uh -huh. ni siquiera una pareja. Con lo cual, eh, diga lo que diga el Banco Mundial, 17.000 rubros no, no es. ¿Que el parámetro. Banco Mundial
0: habrá, habrá bajado
1: los parámetros de lo que es clase se, media? Se entiende, eh, en, una, en una como en un análisis muy general de la clase media, generalmente la clase media es aquella que tiene más margen para consumo, ¿no? Digamos, la que tiene más margen para, claro. este, sí, históricamente, mover acá, la economía desde ese lado. Claro, en Argentina mm. históricamente se decía casa, coche y vacaciones.
0: Claro, en la clase media. Claro. Era una, una cuestión medio subjetiva, ¿no?
2: Claro, bueno, y acá retomo. Y trabajo, hijo. ¿no? Sí. <risa> trabajo estable. Eh, acá retomo lo que decías eh, vos, Mackenzie, porque la clase media es una cuestión no solo de percepción monetaria, sino de autopercepción, uh -huh. de cómo cómo se cree cada uno que está en este sentido me parece que en Rusia ocurre el, el factor, como decías vos, contrario a lo que ocurre en Argentina. En Argentina sí. son todos clase media. Todos. Los que comen todos. polenta todos los días y los que tienen cinco <risa> casas son todos clase media. Es una locura, <risa> es
0: así. Sí.
2: Y en Rusia es lo contrario, en Rusia eh, personas que tienen el lugar en donde vive, alquilado propio, pero también tienen una dacha, la dacha es como le llaman ellos a, a estas casas de campo, casas a las afueras de, de la ciudad, se perciben como pobres y al fin y al cabo mantienen dos casas. Es decir que es raro, es, un, es una, una cuestión de, de percepción. Por supuesto que esta percepción de que son todos pobres afecta ¿no? al, al conflicto social y por supuesto que a, a la percepción que se tiene de, del poder. El segundo bloque o el segundo eje que me gustaría analizar es la cuestión de la nacionalidad. Bien. Y este es un punto particularmente conflictivo para nosotros porque el desarrollo histórico de Argentina Es muy distinto al desarrollo histórico de Rusia Y hay algunos conceptos que nos resultan un poco difíciles, En Argentina estamos acostumbrados a la cuestión del de Estado-Nación A sí. que naces en Argentina, en el suelo argentino, sos argentino y punto Frontera adentro, listo Exactamente, no importa ¿Quiénes fueron tus padres o si tus abuelos? De hecho, la mayoría de los que estamos acá y en la región pampeana, no así en el resto del país, tal vez En, en general somos descendientes de inmigrantes sí. Sin embargo, nos consideramos argentinos porque nacimos en suelo argentino Eso es lo que se llama ley solis, o en, en jurisprudencia y también en cuestiones de identidad ¿Por qué? Porque en Rusia no ocurre eso En Rusia la nacionalidad no tiene que ver con el Estado, sino con el origen étnico y el origen étnico se transmite por línea paterna. Es decir, tu papá era ruso, no importa si vos naciste en Argentina o en Uganda. Eh, ruso. Claro, sos mm. ruso por una cuestión de nacionalidad. Por eso... Eh, esta cuestión de que Rusia es un país multietnico Que a veces genera un poco de contradicción O que no se entiende Es justamente por eso Porque Rusia es una federación de pueblos En donde no todos son rusos étnicos mm. De hecho los rusos ni. Sequía...
1: Federación de naciones, ¿está bien dicho? O no, o federación de pueblos
2: Federación de pueblos y de naciones Es que justamente, pensándolo en, en ruso Es lo mismo, pueblo, sí. nación es, es exactamente lo mismo bien. Pueblo, nación y etnia son Tres palabras que pueden funcionar como, como sinónimos. En la Federación Rusa tenemos más de 100 etnias. Tenemos a los rusos étnicos, chuchenos, dagestanís, eh, bashkires. Bueno, son un montón, no voy a mencionar a, a las más de 100 etnias. Todas estas etnias conviven con relativa paz. Hay que decir porque son un montón. Pero también hay que decir que no todas las etnias están en pie de igualdad. Hay uh -huh. algunas etnias que están mejor consideradas que otras. Por supuesto, los rusos son la etnia dominante. Sin ser la mayoría numérica, son la etnia dominante. Eh, y hay una tendencia a que cuanto más claro es el color de piel estereotipado de la etnia, mejor está considerada. Mira. Rusos, eh, bielorrusos, ucranianos, y vamos bajando. Dentro de lo que es la Federación Rusa, los que se consideran o los que están menos ponderados son lo, las repúblicas caucásicas. Claro. Dagestán, uh -huh. Chechenia, sobre todo, porque en general también han sido los focos de, de terrorismo y de ataques y de insubordinaciones. Eh, y también tenemos que considerar esto dentro de la Federación Rusa actual, pero Rusia fue el país principal de la Unión Soviética. Sí. Dentro del bloque soviético de todas las repúblicas socialistas soviéticas, Rusia era el motor de la economía, con lo cual también tenemos mucha inmigración limítrofe y también tenemos algunas cuestiones de discriminación, sobre todo con los países de Asia Central, que son de mayoría eh, musulmana, sí. Tachiquistán, Kirguistán, en general todos los que terminan con Stan, eh, ¿Por qué digo esto? Porque no es necesariamente solo una cuestión de prejuicio eh, individual, sino que es una cuestión sistemática y del Estado. Cuando hay un crimen, ¿quién es el principal sospechoso? Cualquier sí, persona. Caucásicos. Exactamente, caucásicos o de las eh, repúblicas de Asia Central. Hay una... Son
1: el expiatorio.
2: Claro, como pasa en otros países, sí, digamos. No pasa ¿Para? con,
1: no sé, los... Lo... Negros en Estados Unidos o los latinos, tal vez, este, considerados latinos en Estados Unidos, o. y allí, así podemos. Sí, seguir.
2: y no solo la Argentina para, para. sí, pero bueno, pasa en todos los países, en el caso de Rusia la especificidad tiene que ver con, con estas regiones y estos países. Eh, un tercer eje que me gustaría Ocho minutos discutir, Ay, justo llegué a la parte que más me gusta. El tercer eje que me gustaría discutir es la cuestión de género, por supuesto, obvio, fundamental. Lo puse ah, en tercer ahí, lugar porque sí. se arrancaba con esto. No iba a llegar a
0: Ahí otros. entra el tema de los homosexuales también.
2: Sí, a exactamente, ver, exactamente. exactamente. A ver. Siempre está la cuestión de, eh, es cierto que en Rusia son tan machistas como parecen o como dicen o como Putin, etcétera. La respuesta es sí, sí. 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 Eh, pero me gustaría Hacer notar lo siguiente, el, el problema con Rusia es que los roles de género están muy establecidos Esto es, sos hombre, eh, porque tenés órganos reproductores eh, asociados a, sí. al hombre, a la masculinidad Entonces tenés que ser fuerte, tenés que ser padre de familia, tenés que ser el que provee, que lleva el pan a casa eh, Tenés que ser caballeroso, sos mujer, bueno, tenés que ser... Eh, bella, tenés que ser pasiva tenés que, tenés que ser madre, no se concibe la idea de ser mujer y no ser madre uh -huh. por ejemplo, tenés que casarte temprano, en Rusia además se casan muy temprano <risa> 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 demasiado temprano eh, y esto justamente lo que genera es que al estar los roles de género tan establecidos cualquier tipo de sexualidad o de expresión de género que no coincida con este binomio es considerado una ofensa para la sociedad estamos hablando de homosexuales hombres o mujeres, personas no binarias personas trans personas eh, asexuadas ¿por qué no cualquier cosa que ellos consideren entre comillas desviación de este binomio es considerado peligroso.
0: Sí, incluso vos has aclarado que esto está estipulado casi en la nueva constitución, no en la vieja sino incluso en la nueva constitución
2: bueno, exactamente, esto que hablábamos recién con, con Marcos Ojea... ...cuando hablamos del documental Bienvenidos a Chechenia, eh, ...exactamente, la nueva constitución está, está establecido que... Eh, ...el matrimonio es considerado como la unión entre un hombre y una mujer... ...y ahora, esta semana, le elevaron un proyecto de ley en la Duma Estatal... ...para que se prohíba legalmente el matrimonio igualitario... ...es decir, no estaba prohibido según la ley... Pero tenés que pasar por toda una serie de, de trabas burocráticas que con mala predisposición, por supuesto que, que son, son muy escasos los, los pocos hechos de matrimonios igualitarios que en, en Rusia. Uh -huh. Pero más que la cuestión de la homosexualidad y la homofobia en Rusia, me gustaría comentar algo que en general no se menciona y que para mí es muy importante, que es la violencia doméstica. Uh -huh. En esta idea de que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser el que provee, provee perdón y que la mujer es pasiva y es una simple receptora y tiene que ser madre, etcétera la cuestión de la violencia doméstica es muy frecuente.
1: ¿Violencia doméstica? Eh, hablamos de violencia de género. O, no, porque ah. es
2: hacia la compañera y hacia Para los hijos. Los hijos. Ah, sí, por supuesto. Desde hace varios años hay un proyecto de ley muy controvertido, bastante polémico, porque se supone que este es un proyecto de ley de profilaxis, es decir, para evitar la violencia doméstica. Ahora bien, en este proyecto de ley, que todavía no se aprobó porque está rebotando año tras año, eh, si bien se supone que es para prevenir la violencia doméstica, en ningún momento ese proyecto de ley condena la violencia doméstica. O sea, en ningún momento habla de, de que es un crimen. Mm. Claro. Con lo claro, cual... Es una cosa que
0: pasa, ya está, claro,
2: sucede. Claro, vos querés prevenir algo, pero en realidad no lo estás mm. penalizando. O sea que básicamente este es un proyecto de ley para despenalizar la violencia doméstica. Todavía no se aprobó. Puede ser que en virtud de todas estas eh, reformas conservadoras, eh, puede ser que se apruebe pronto, esperemos que no, pero lo cierto es que más allá de, eh, de, de la legislación propiamente dicha, lo cierto es que es muy difícil la denuncia de violencia doméstica en, en Rusia, porque en general la sociedad lo avala. Sí. ¿Cómo lo avala? Con argumentos que lamentablemente nosotros conocemos, sí. como que es una cuestión de familia, lo que pasa dentro de una la casa lo tienen él. que... Ajá lo tiene que resolver esa familia, no hay eh, no, es un, no es un tipo de violencia diferenciada. Uh -huh. Es lo mismo una pelea en un bar entre dos borrachos que el tipo que le pega a, a su mujer.
0: Y volviendo a tu percepción de la vida en Rusia, eh, porque la película ganadora del Oscar Leviatán muestra que el test, este tema de la violencia doméstica está vinculado con el consumo de alcohol también.
2: Bueno, y ahora, ahora que lo decís, justamente, en general la violencia doméstica está pensada desde un exceso de eh, una persona que, que toma de más. Claro. Lo cual es cierto que en Rusia hay un problema con el consumo de alcohol, pero bajo ningún punto de vista. No todos los borrachos les pegan a, a sus compañeras, con lo cual es una ridiculez ese ese claro. argumento. Nos queda un último sí. tema pendiente, pero no tenemos más tiempo.
1: Dígalo, desarrollelo en estos tres minutos que quedan.
2: ¿Tres minutos? Sí me no, estás dando demasiado tiempo no sé para hacer No, el último Do tema mil... es eh, la cuestión generacional. Tenemos una fecha clave que es 1989, la caída del muro de Berlín, sí. la, el, luego el desmembramiento de la Unión Soviética, que fue de, devastador para toda una generación. En Rusia se le dice a la generación del 90 a la generación perdida, porque los 90, debido a la caída de la Unión Soviética y a las dos horribles gestiones de Yeltsin... Eh, bueno, la sociedad rusa estuvo muy convulsionada durante toda una década y hay eh, interpretaciones muy distintas de lo que es Rusia o de lo que fue la Unión Soviética previo y posterior a 1989. Las generaciones más viejas en general tienen una idea muy romantizada de la Unión Soviética, claro. esta idea de que, bueno, no vivíamos tan bien, pero por lo menos teníamos un techo asegurado, teníamos trabajo garantizado. Ah. mientras que y Mucho los... más si
1: se compara con la década de Yeltsin.
2: Claro, sobre todo por el, por el contraste. Mientras que las nuevas generaciones, sobre todo los centenias, los que ya tienen 20 años, por ejemplo, y que están acostumbrados a un mundo globalizado y que desde el sillón de su casa pueden ver cómo se viven en otros países, esa es la generación que eh, tiene una ambición más crítica de la Unión Soviética y de hecho más crítica del gobierno actual.
1: Ajá.
2: Con lo cual Putin también eh, presiona bastante en, en esos sectores. Porque si en algún momento hay alguna oposición, la oposición va a venir de ahí.
1: Impecable. Conflictos sociales en Rusia, a cargo de la profe. No, <risa> gracias, no, gracias Noé,
2: Gracias a ustedes.
1: Impecable. Ya un minutito y nos vamos.